0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. ג'רלד דרל. שלום ילדות, שלום ילדים. אני רוצה לספר לכם היום על חוקר טבע וסופר מיוחד במינו. אתם יודעים שאני לא סתם מספר על אנשים שאין בהם שום דבר מיוחד. המסע שלנו היום ייקח אותנו להרפתקאות מיוחדות. לפגוש נחשים באמבטיה, עקרבים בקופסאות גפרורים, סכנאים בחניה ולמורים בזקן. נטייל באיי יוון, ביערות הסבוכים של אפריקה, ובגני החיות של בריטניה, ונלמד איך לשמור ולהגן על חיות בסכנת הכחדה. זה יהיה מסע מסעיר, ובסופו נגלה... אל תגלה, אל תגלה. מה? מי אמר את זה? זה אני. יובל, מ מסוף הפרק. מה? למ למה לא לגלות? הילדים פה רוצים לדעת. לא, לא, זה פרק ממש טוב. אל תגלה את הסוף. אה, לחכות עם הסוף לסוף. ברור, ככה זה הרבה יותר מותח. אה, אוקיי, אז נחכה לסוף. בואו ילדים, בואו ילדות, נצא למסע בעקבותיו של החוקר האנגלי ג'רלד דארל. ג'רלד מלקום דרל נולד לפני כמעט 100 שנה, בשנת 1925, למשפחה אנגלית. והיה הצעיר מבין ארבעה אחים. רק נושא אחד ריתק אותו. בעלי חיים. מספרים עליו שהמילה הראשונה שאמר אי פעם הייתה זו, גן חיות באנגלית. וכשלמד עוד כמה מילים, רצה לדבר רק על בעלי חיים. כבר מגיל צעיר הוא עקב אחריהם, התבונן בהם. ‫אסף אותם, חקר אותם, ‫ולמד עליהם כל מה שרק אפשר. ‫כולם קראו לג'רלד בשם אחיבה ג'רי, ‫וכשהוא היה בן עשר, ‫עברה המשפחה מאנגליה הסגרירית לקורפו, אי יווני שטוף שמש, ‫וג'רי הצעיר ארז ארבעה ספרי טבע, ‫רשת פרפרים, כלב, ‫וצנצנת ריבה מלאה בזחלים. טוב, הוא כנראה לא ממש ארז את הכלב, ‫ששמו היה רוג'ר. ‫אלא הוא הביא אותו עמו. ‫רוג'ר וג'רי היו חברים טובים, ‫וכמעט אי אפשר היה להפריד ביניהם. ‫אפשר לראות שג'רי אהב צנצנות, ‫אה, חיות, חיות, מה פתאום? צדק. ‫בקורפו, האי היווני, ‫ג'רלד הצעיר לא הלך לבית הספר. ‫הוא התרוצץ ברחבי האי מבוקר עד ערב, צפה בחרקים, בפרפרים, בקרפדות, בקיפודים, בדגים ובדולפינים. הוא גם תפס חיות והביא אותם הביתה. אמא, הבאתי חיה הביתה. או, איזה יופי, ג'רי. איזה חיה הבאת היום, חילזאון? משהו כזה פיצי קיצי? לא, אמא, משהו אחר. או, חיה אחר קטן. מה, מה הבאת? נמלה, הבאת נמלה. לא, אמא, מה, משהו אחר לגמרי. מה, מה זה עוד יכול להיות? מה, הבאת עוד חתול? לא, אמא, זה משהו עם מים. מה, חתול עם מים? לא, זה לא... אני לא יודעת, מה יכולת להביא? מה זה אומר? אה, סרטן קטן מתוקי? לא, אמא, טיפה יותר גדול. נו, תגיד לי כבר. הבאתי דולפין. או, איזה יופי. מה הבאת? גרי, אתה משוגע, תחזיר אותו למים. מה פתאום להביא עם דולפין הביתה? מה אתה רוצה שהוא יעשה פעם? מה, הוא יגור באמבטיה, אמא. אם תתני לי, אני טיפה אגדל אותו ואני כבר מחזיר אותו. אוי, ג'רי, מה אתה עושה? איזה שטויות. ג'רלד בנה לעצמו גן חיות קטן ומעבדת מחקר בחדרו לחרדתם של בני משפחתו. ג'רלד אימץ חיות רבות והעניק להם שמות. היה לו צו בשם אכילס, גוזל יונים בשם קוואזימודו, סממית בשם ג'רונימו, נקבת גמל שלמה בשם סיסילי, שחף בשם אלקו, צב מים בשם פלופ, אתון בשם סלי ויהן שוב בשם יוליסס. שהיה נוהג לרכב ברחבי האי על גבו של הכלב של דרל. פעם הוא הבעיט, או הפחיד עד מאוד, את אחיו, כשהניח בתוך האמבטיה שני נחשי מים שחורים וארוכים. חם להם, הוא הסביר, הייתי חייב לקרר אותם. ופעם הוא הקפיץ את המשפחה כולה, כששכח לספר להם שהטמין משפחת עקרבים שלמה בקופסת גפרורים גדולה. בהזדמנות אחרת, הוא ניסה לפחלץ עטלף קטן והסריח את הבית כולו למשך שבועות. נמסית, ג'רלד? מה זה, פי, זה מלך. אוף, הרגת אותנו, חבר. הרגת. בשלב מסוים, המשפחה החליטה שהוא גדל כמו פרא ושהוא חייב ללמוד. הוריו מצאו לו מורים פרטיים. ג'רלד נהג להאחר לשיעורים חוץ מלאלה שעסקו בטבע. ‫כיוון שרק חיות עניינו אותו, ‫המורים נאלצו למצוא דרכים ‫לשרביב חיות לכל תחומי הלימוד. ‫בשיעור היסטוריה הוא למד ‫לא רק על מסעו של חני בערי האלפים, ‫אלא גם על כל פרטי חייהם ‫של הפילים של חני בעל. ‫בשיעור גיאוגרפיה הוא למד ‫על החיות המאפיינות כל מדינה, ‫ובשיעור ספרות הוא המציא ‫סיפורים מסמרי שיער על הרפתקאות משפחתו שלו ‫בג'ונגלים שורצי נחשים. חלק מהשיעורים התקיימו תוך כדי רחצה בים. ג'רלד, בוא לפה, עכשיו זה זמן ללמוד, ואני אמרתי אפשר להתרחץ בים וללמוד, כי רק ככה אתה מקשיב. הסתכל איזה גובה אני קופץ פה על הגל, יאהה, פופ! ג'רלד, אתה מרטיב לי את כל הספרים והמחברות. ג'רלד, תעמוד ישר, אני רוצה לדבר איתך עכשיו על גלים, למה יש לנו גלים? מה, אני יודע למה יש גלים. נו, למה? כי הנה, אני קופץ לתוך המים, צ'וק! ג'רלד, תיזהר, אתה עושה גלים, אתה מרטיב את הניירות! הנה, אמרתי לך, גלים! או no, ג'רלד, באמת, מספיק עם שטויות. צריך ללמוד, בתוך הים. אויש, איזה עבודה יש לי, איזה עבודה. אחרי חמש שנים עתירות חוויות בקורפו, פרצה מלחמת העולם השנייה, והמשפחה חזרה לאנגליה. דאראל היה אז בן 15, הוא חיפש ומצא עבודות שקשורות בבעלי חיים. הוא עבד כעוזר בחנות חיות, בחווה ובאקווריום. לא בתוך האקווריום, אלא מחוץ. עם תום המלחמה, כשהיה בן 20, הוא התקבל לעבודה באחד מגני החיות הגדולים בבריטניה, ועבד כמטפל ובנמרים. הוא היה בטוח שהנה, חלום ילדותו מתגשם. אבל עד מהרה, דרל גילה שהמציאות בגן החיות עגומה להפליא. הוא הרי התעניין בחקר בעלי החיים בסביבתם הטבעית, ועשה כבר כילד מאמצים אדירים לדאוג לכל בעל חיים ולספק לו את סביבת החיים המתאימה לו. וכעת, הוא התאכזב לגלות שגני החיות אינם משקיעים מאמץ דומה. ואינם מתייחסים לבעלי החיים באהבה ובכבוד. דרל גילה שגני חיות פועלים לפי סדר עדיפויות ברור. במקום הראשון נמצאים המבקרים, אלו שמשלמים על כרטיס הכניסה. במקום השני, העובדות והעובדים, ורק במקום השלישי, בעלי החיים. כתוצאה מכך, גני חיות שמו את בעלי החיים בכלובים קטנים ולא בחצרות. ‫הם לא סיפקו להם אתגר ועניין, ‫ואפילו לא את המזון המתאים. ‫שאלתם את עצמכם פעם, ‫איך גני חיות מקבלים את החיות? ‫היום גני חיות מחליפים ביניהם ‫בעלי חיים שנולדו בשבי, ‫בגן החיות עצמו. ‫אבל כשדראל היה צעיר, ‫גני החיות היו קונים חיות בר שניצודו ונלכדו בטבע. דרל הצעיר שמע לא מעט ‫על המתרחש במשלחות הציד הללו. ‫הוא זעם, כשגילה את היחס המביש לבעלי החיים שם. הוא הבטיח לעצמו, כשרק אוכל, אני אעשה את זה אחרת. כשהיה בן 21, קיבל דריאל סכום כסף בירושה. הוא החליט להשקיע את הכסף במשלחת לקמרון שבמרכז אפריקה, במטרה לאסוף חיות לגני חיות, אבל לעשות את זה כמו שצריך. דריאל הציב במקום הראשון את טובת החיות. הוא החליט לאסוף רק מעט חיות, ולא כל חיה שאפשר לצוד. והוא דאג שכאשר יגיעו החיות ליעדן, הן יחיו בכלובים גדולים ומרווחים, עם מזון מתאים. הוא הודיע גם שיש מינים שהוא מסרב לאסוף, כי אין שום הצדקה להציג אותם בגני חיות הרחק מסביבתם הטבעית. הוא החל לפתח את הרעיון שגני חיות חייבים למלא תפקיד פעיל בשמירה על הטבע. אבל הוא עדיין עבד בגן חיות שקיבל החלטות משלו. דרל החליט שהוא חייב להקים גן חיות משלו. אני רוצה לפתוח גן חיות, ולא רק סתם לתת להם לחיות, אני רוצה שיהיה להם טוב שלא יסתובבו סתם ככה ברחוב, אני רוצה שהחיות יאכלו מזון טרי, ושהקוף יהיה הכי בריא, אני רוצה שיאכלו פירות ואבטיח, ולא יאכלו בכלוב קטן ומסריח, אני רוצה חיות שזקוקות להגנה, ולא סתם חיות שאוכלות קצת בננה, אני אביא איתי חיות ממש לכאן, אבל היי, hey, רגע, ‫איפה אני אשים אותה? <אח> אבל בשביל להקים גן חיות, ‫דראל רצה קודם כול לקבוע חוקים. ‫הוא חשב והחליט שהמטרה העיקרית של גני חיות צריכה להיות שמירה ‫על מינים המצויים בסכנת הכחדה. המטרה השנייה צריכה להיות ‫חינוך ולימוד על מצב הטבע והסביבה ‫ועל התנאים השונים ‫שלהם זקוקים בעלי חיים שונים. דריאל הדגיש שאסור לגני החיות להתייחס לבעלי החיים כאל אמצעים לבידור המונים. גני החיות חייבים לספק לבעלי החיים תנאי מחייה טובים, סביבת מגורים הולמת המשקפת את גודל הטריטוריה שלהם בטבע, מזון מגוון ומתאים, בני ובנות זוג, חיים חברתיים ואתגרים מחשבתיים וגופניים. <אח> היי, זוכר שפעם היו זורקים לנו בוננות? לרבי ישראל שמתחילה באות רייש, שתי מילים חמש אותיות. רמת גן, אתה זוכר שפעם היו מחביאים לנו בוטנים? נחשב למחיי השפה העברית. אליגזר בן יהודה. אליגזר, אתה בטוח? אליעזר, אליעזר בן יהודה, כן, אני פשוט קצת רעב. אני אגיד לך, אין לי כוח לדשבצים האלה יותר. מה קצת סודוקו, שחור ופטור, איפה הילד? צריך להגיד להם שאנחנו צריכים משהו קצת יותר מאתגר. ‫יותר מאתגר, כן, יותר מאתגר. ‫מה זה מאתגר? ‫כדי להגשים את החלום שלו, ‫דראל היה זקוק לכסף. ‫אחיו הבכור לורנס, ‫מי שהיה סופר מצליח, ‫עודד אותו לנסות ולכתוב על הרפתקאותיו. עד מהרה דרל התגלה כסופר מכונן, רגיש מאוד ומצחיק מאוד. ספריו הראשונים עסקו בחוויותיו ממשלחות איסוף חיות ברחבי העולם. ספרו השישי, "משפחתי וחיות אחרות", סיפר על ילדותו באי קורפו, על החיות שפגש ועל משפחתו האוהבת, אח המשונה. הספר, יצירה מצחיקה להפליא, זכה להצלחה אדירה, היה רב-מכר באנגליה ובארצות הברית, וההכנסות מפרסומו ‫אפשרו לדרל לממש את חלומו. ‫וכך, בשנת 1957, ‫כשהוא רק בן 32, ‫אירגן דראל משלחת נוספת ‫לקמרון שבאפריקה. המטרה שלו הייתה ‫לאסוף בעלי חיים לגן חיות חדש, ‫גן החיות שלו. ‫במהלך אותו מסע, ‫אסף דרל יותר מ-200 בעלי חיים שונים. ‫הוא הביא אותם לאנגליה, ‫אך עדיין לא היה לו גן חיות. ‫אז בינתיים... ‫פעלי החיים שהביא מאפריקה ‫התגוררו בחצר ביתה של אחותו, ‫בפרברי עיר הנמל בורנמור, שבאנגליה. ‫אם ברוב החצרות היו דשא ופרחים, ‫מהחצר של אחותו נשמעה מקלה של ציוצים, שריקות, צפצופים ונהבות. ‫ואם ברוב הבתים השכנים ‫אפשר היה למצוא כלב או חתול, בביתה של אחותו הסתובבו בין השאר קופים, נשרים, גנשופים, צפרדעים ותוכים. דריאל סיפר שאימו הקשישה הייתה רודפת אחרי להקת סכנאים בחנייה ומנסה להאכיל אותם בדגים משומרים. אחותו הייתה מגישה לחיות, סעודות עכברושים מדי בוקר וערב, והשכנים, הם השתגעו. כמעט כל יום הגיע פקח עירוני, אבל דריאל התיידד עמו ועד מהרה הפקח שמח לשתות תה עם דראל והקופים. ‫רק כעבור שנתיים מצא דראל ‫את המקום המושלם, באי ג'רזי, אחד מאיי התעלה הבריטים השוכנים בין אנגליה לצרפת. ‫שם עמד להשכרה בית אחוזה עתיק. ‫דראל שכר אותו ופתח בו את גן החיות, ‫ולצידו את הקרן להגנה על חיות בסכנת הכחדה. גן החיות של דראל היה גן החיות הראשון בעולם שהציג אך ורק חיות שמצויות בסכנת הכחדה. וגן החיות הראשון בעולם שהתמקד בעידוד רביעייה של בעלי החיים, כדי שהם יתרבו. דראל רצה שהחיות יתרבו כדי שיהיה אפשר להחזיר אותן לטבע. הוא האמין שגני חיות צריכים להיות יצרנים של בעלי חיים ולא צרכנים של בעלי חיים. הוא חזר ואמר, בעל חיים צריך להימצא בגן חיות רק כמוצא אחרון, לאחר שכל המאמצים להצילו בטבע כשלו. אסור לגני החיות להחזיק בשבי חיות שאינן בסכנת הכחדה. בעברית צריך להגיד הכחדה, אבל זה מאוד קשה להגיד, זה... ב -ב כזה, <autograph> כיום, המודל שפיתח דרל נשמע לנו כמו רעיון נהדר, ואנחנו אפילו יודעים שהוא הצליח, ובגדול, אבל בזמנו, אנשי מקצוע התייחסו לדראל כמו אל מטורף. ג'ורג' קרנסדייל, מי שהיה אז מנהל גן החיות של לונדון, אחד מגני החיות הגדולים והחשובים בעולם, התנגד לדראל במשך שנים, תקף אותו בכל הזדמנות, ואפילו דאג שגני חיות אחרים יחרימו אותו. בגני חיות, התצוגות הפופולריות ביותר הן בדרך כלל של בעלי החיים הגדולים והמוכרים, יובלים, יובלים. ג'ירפות, נמרים, פנדות ופינגווינים. גן החיות של דאראל לא התמקד בבעלי החיים האלה, אלא במי שהיו מצויים בסכנה מיידית. למשל עכברוש מהאים הקריביים, חזיר גמדים מהודו, או קרפדת יבלות מהאמזונס. דרל דימה את גן החיות שלו לטבת נוח, מקום בטוח ומוגן, שאוסף אליו את כל המינים המצויים בסכנה, כדי להציל אותם מהכחדה. למרות שדריאל עצמו מעולם לא למד באוניברסיטה, הוא הקים מוסדות לימוד ותוכניות הכשרה שהכשירו לאורך השנים אלפי עובדים בגני חיות בכל רחבי העולם. הרעיונות שהוא דאג לספר ולהפיץ עזרו לשנות את הדרך שבה מתייחסים לחיות בגני החיות בעולם. אלפי זואולוגים, אנשים שמתמחים בחקר חיות, מטפלים, ומתכנני גני חיות מכל רחבי העולם למדו במוסדות הלימוד שדרל הקים. דרל היה מעורב במאמצים לשמור על שטחי טבע פראי בכל רחבי העולם, מאמזונס ועד הודו. הוא עודד הקמת מרכזי שימור בשטח. מרכז אחד כזה הוקם באי מדגסקר שבאפריקה במטרה להגן על הלמורים, אותם כיפופים חמודים שלא ניתן למצוא בטבע בשום מקום אחר בעולם. אם תחפשו באינטרנט תמונות של דרל, תוכלו לראות אותו יושב מוקף בלהקות של אמורים. הלמורים נאחזים לו בזקן, מחטטים באפו או באצבעותיהם הארוכות, ואפילו מנקים את אוזניו. אני מקווה שהם אצבעות אחרות מאלה שהיו באף. מרכז <gif> <gif> שימור נוסף הוקם באי מאוריציוס שבאוקיינוס ההודי. שם חיים כמה ממיני הציפורים הנדירים והמיוחדים ביותר בעולם. למרות שדראל היה איש עסוק, הוא מעולם לא איבד את העניין בטבע ובבעלי החיים. עמיתיו מספרים עליו שגם כמבוגר, הוא היה מתבונן בעולם כמו ילד סקרן, מתכופף בין השיחים, מרים אבנים, אוסף זחלים. אשתו לי הייתה ביולוגית, חוקרת ושותפה בעבודתו. כשהם חגגו עשר שנים לנישואיהם, הוא העניק לה במתנה ארבעה קווישי טרנטולה. לא תודה. לא תודה תולה. למרות שלאורך השנים, מה המצב של דראל השתלמו, היו גם רגעים שבהם הוא לא היה מרוצה. הוא אמר פעם, עולם הטבע נהרס במהירות של מטוס סילון, בעוד אנחנו מנסים להגן עליו במהירות של רוכבי אופניים. למרות זאת, גני חיות ברחבי העולם מתייחסים כיום לחיות בצורה מכבדת יותר, הרבה בזכותו של דרל. דרל השאיר אחריו מורשת אדירה. אלפי אנשי מקצוע למדו ממנו ומיליוני מעריצים קראו את ספריו ונדבקו בהתלהבות שלו מיופי הטבע. דריאל כתב כמעט 40 ספרים ורבים מהם תורגמו לעברית. הספרים שלו מצחיקים להפליא ותמר ואני ממליצים לכם לחפש אותם בספרייה. בספר גונבי החמורים תוכלו לקרוא סיפור ילדים שובב שמתרחש בקורפו. פיונים ורודות ועטלפים זהובים תוכלו לקרוא על פרויקט השימור האדיר במאוריציוס. ובקרובתי רוזי תוכלו לקרוא סיפור מומצא לגמרי ומצחיק עד דמעות על איש צעיר שמקבל בירושה פילה שיכורה, יוצא איתה למסע ומותיר אחריו שובל של הרס. עוד ספר נהדר שהוא כתב עם אשתו הוא חובב הטבע, המדריך המלא והשלם לכל צעיר וצעירה שמתעניינים בחקר הטבע המקיף אותם. הצלת בעלי חיים מהכחדה ‫היא תהליך מורכב שמצריך גדע, ‫נחישות, אמונה וסבלנות. דרל ניחן בכל התכונות האלה ‫ובעוד רבות נוספות. ‫הוא העז לצאת נגד כל גני החיות בתקופתו, ‫הוא העז להקים גן חיות בעצמו, ‫והוא לא היסס לחלום ובגדול. ‫בזכות פעולותיו, ‫עשרות רבות של מינים ‫ניצלו מסכנת הכחדה ממשית. ‫על שמו קרויים שבעה מינים ‫של בעלי חיים מכל רחבי העולם. ‫וביניהם דג מאוקראינה, ‫צפרדה מאקוודור, סלוניה, יונק דמוי שועל ממדגסקר, ‫סממית ממאוריציוס ‫וסרטן מים מתוקים מסרילנקה. ‫לפני 35 שנים הטמינו ‫עובדי גן החיות בג'רזי קפסולת זמן, ‫ובא מכתב שדראל כתב אל אנשי העתיד. ‫אני מקווה שגחליליות ותולעים זוהרות ‫בחושך יאירו את דרככם בלילה. ושפרפרים יקבלו את פניכם בשיחים וביערות. אני מקווה שתקומו עם שחר למשמע מקהלת ציפורים מזמרות, ושמשק כנפיהם ואושר צבעיהם יקו אתכם בסנוורים. אני מקווה שבעתיד עדיין יימצא מגוון מסחרר של יצורים, שיחלקו אתכם את החיים על פני כדור הארץ, שיקסימו אתכם ויעשירו את חייכם, בדיוק כפי שהקסימו אותי ואת בני זמני, והעשירו את חיינו. אני מקווה שתהיו עשירי תודה על כך שנולדתם לעולם מופלא שכזה. גם היום צריך עדיין להקשיב לאיש החכם הזה. בואו נשמור על הטבע הסובב אותנו ועל החיות המופלאות שגרות יחד איתנו על כדור הארץ. בואו נדאג לכך שהאושר המסחרר, המסנוור הזה, יקיף אותנו גם בעתיד. <small> oh, <noise> shit. הציטוטים בפרק מתוך משפחתי וחיות אחרות שכתב ג'רל דרל, תרגם יואב אבני, יצא לאור בהוצאת ארפתקה. מחקר, כתיבה, ויש לה למורים בקוקו, תמר נויגרטן פולגר. עריכה קריינות והלכה לו לאיבוד טרנטולה. סליחה, מישהו ראה פה טרנטולה? לא, למה אתם צועקים? לאן לא, לא, לא אתם רצים? לא, היא לא מסוגנת, היא מאולפת. יובל מלכי, עיצוב סאונד, מיקס, וגם רוצה לחיות קצת בקורפו. רחל רפאלי, עריכת תוכן ולשון ומאלפת סכנאים מקצועית, דינה בר מנחם, הפקה ואנשים שעובדים ברגעים אלה על סרט המתח, הסממית ממאוריציוס, ניר גורלי, טל ניצן ורני שח. אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים וילדות, זואולוגים וזואולוגים. היי, תודה שהאזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסכתים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.